1: Your body. Nazywam się Adam Stasiak, a to są Substancje Kontrolowane. Podcast o polityce narkotykowej. W pierwszym i drugim odcinku prześledziliśmy historię kryminalizacji różnych narkotyków. Opium, kokainy i marihuany. Zwróciłem uwagę, że wszystkie one, zanim zostały określone jako narkotyki, były powszechnie stosowanymi lekami. Właściwie w języku angielskim używa się dokładnie tego samego słowa, niezależnie od tego czy mówimy o lekach na receptę czy o tak zwanych narkotykach, oba nazywane są drugs. Granica między tym, co jest narkotykiem, a tym, co jest lekiem jest więc płynna i nie zawsze zależy od samej substancji i jej działania, ale również od decyzji politycznych. Tak samo było z psychodelikami, najpierw badanymi pod wpływem ich medycznego zastosowania, a później zdelegalizowanymi i uznanymi za niebezpieczne. Obecnie ponownie znalazły się w centrum uwagi, ponieważ badania nad nimi są podejmowane na całym świecie, a one same postrzegane jako szansa na zrewolucjonizowanie leczenia chorób psychicznych. Oto czym są psychodeliki i jak mogą być wykorzystywane przez lekarzy w terapiach wspomaganych zapytałem Macieja Lorenza. Autora książki Czy psychodeliki uratują świat tłumacza ogromne ilości książek na ten temat, ale także współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. To między innymi właśnie dzięki niemu również w Polsce i w polskiej debacie publicznej zachodzi rewolucja w podejściu do psychodelików.
0: Pierwsze badania nad, nad psychodelikami miały miejsce na przełomie jeszcze XIX-XX wieku. Tam jakby, ale to były absolutnie takie wstępne tam badania nad, nad działaniem Meskaliny. E, tak, takie poważniejsze badania psychiatryczne, bardziej, e, powiedzmy, metodyczne, bardziej uporządkowane, e, e, no, ruszyły, powiedzmy, na początku lat 50. i trwały przez lata 50. E, do końca w zasadzie lat 60. Jeszcze tam niektóre projekty były kontynuowane do połowy lat 70. No w tamtym czasie z, e, nie do końca było wiadomo, do czego można by użyć tych nowych substancji, o tak nie, niezwykłych właściwościach, o tak niezwykłym wpływie na psychikę, więc trochę eksperymentowano to znaczy podawano je pacjentom z, różnych, z różnymi diagnozami i po prostu sprawdzano, co, co działa, a co nie. To też po części wynikało z, ze strategii producenta LSD firmy Sandoz, która rozsyłała darmowe próbki ekspertom w dziedzinie zdrowia psychicznego na całym świecie w zamian za raporty. W sensie udostępniali im za darmo LSD, tylko i wyłącznie oczekując w ramach rewanżu jakiegoś tam sprawozdania. Takie naj, najbardziej Obiecujące kierunki w latach 50 60 można powiedzieć, że były dwa. Leczenie alkoholizmu z z użyciem LSD i leczenie takiego kryzysu psychoduchowego, który pojawia się u osób, u pacjentów w stanach terminalnych, zwłaszcza u pacjentów onkologicznych.
1: Psychodeliki, takie jak mescalina, LSD, psylocybina czy MDMA, to grupa substancji psychoaktywnych, które wywołują zmiany w percepcji, świadomości, myśleniu i emocjach. Sama nazwa oznacza coś w rodzaju objawienia duszy, co wskazuje na specyficzny charakter działania psychodelików, które często wiąże się z pewnym wglądem w siebie. Naturalnie występujące psychodeliki, takie jak meskalina pozyskiwana z kaktusów czy grzyby halucynogenne, stosowane były w sposób wysoce zrytualizowany przez społeczności stosujące. Substancje te zazwyczaj były przygotowywane i podawane przez szamana, który nadzorował cały proces. Do psychodelików zalicza się jednak również substancje syntetyczne, wydestylowane przez człowieka, takie jak LSD, stworzone przez Alberta Hoffmana w poszukiwaniu leku zmniejszającego bóle porodowe, czy MDMA, które powstało w wyniku poszukiwań substancji tamujących krwawienie. Stanowią więc one bardzo zróżnicowaną grupę substancji, które znacznie różnią się od siebie i nie dają się łatwo scharakteryzować, ale z pewnością wyróżnia je działanie, które interpretowane jest jako silne przeżycie duchowe
0: od kilkunastu lat, po tych kilku dekadach przerwy, psychodeliki zostały w 70 roku, w tak. siedemdziesiątym tak, pierwszym, jakby była ta konwencja onz owska Na poziomie międzynarodowym zostały Zostały uznane za e, bardzo niebezpieczne narkotyki, które nie mają żadnych zastosowań medycznych, a wiążą się, wywołują ogromne szkody. E, no w, coraz, mamy coraz więcej dowodów na to, że żaden z elementów tej akurat klasyfikacji nie przystaje do psychedelików. Tak więc, jeśli spojrzeć
1: na badania dotyczące szkodliwości substancji psychoaktywnych, MDMA, LSD i grzyby, znajdują się po przeciwnej stronie tabeli niż substancje takie jak alkohol czy heroina. I szkodliwość została oceniona jako bardzo niska. Co więcej, profesor David Nutt wskazuje, że jeżeli chodzi o LSD i grzyby, to śmierć sprzedawkowania jest praktycznie niemożliwa i nie powodują one żadnych szkód fizycznych. Mają działania antyuzależniające, ponieważ powodują nagłą tolerancję, co oznacza, że jeśli natychmiast przyjmiesz kolejną dawkę, to prawdopodobnie będzie ona miała bardzo niewielki efekt. To powiedziawszy, wydaje się, że psychodeliki mogą potęgować zaburzenia psychiczne u osób, które mają do nich predyspozycję.
0: Można powiedzieć, że od 2006 trwa renesans badania nad psychodelikami. Na Johns Hopkins University wtedy opublik- badacze z Johns Hopkins University wtedy opublikowali taki, wyniki takiego pierwszego naprawdę porządnego metodologicznie badania dotyczy, opisującego wpływ psylocybiny na, na życie wewnętrzne zdrowych ochotników. Było to na tyle gdzieś tam imponujące, ci ludzie do, do, donosili o głębokich przemianach wewnętrznych, które pozytywnie wartościowali bardzo, widzieli, widzieli pozytywny wpływ na życie emocjonalne, na zachowanie, na sposób myślenia również, te zmiany też widziały osoby w ich otoczeniu, e, czyli tam ich najbliżsi, ich współpracownicy, bo to też było weryfikowane w ramach tego badania, czy to są ich urojenia, tych, <śmiech> tych ludzi, czy rzeczywiście się, coś się zmieniło w nich na lepsze i wszystko wskazuje, że rzeczywiście się coś w nich zmieniło, e, zmieniło na lepsze.
1: Badanie to zostało przeprowadzone w 2006 roku na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w USA i było jednym z głównych katalizatorów powrotu do badań nad psychodelikami. Spośród 30 użytkowników, którzy zażywali psylocybinę, większość zauważyła pozytywne zmiany w zachowaniu, zwiększony pozytywny obraz życia i siebie, jak również altruistyczne i społeczne pozytywne zmiany. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy w środku globalnej rewolucji. W momencie nagrywania tego odcinka jest... 84 zarejestrowanych badań klinicznych nad psylocybiną, głównym aktywnym składnikiem grzybów psylocybinowych, z czego 20 zostało już zakończonych, a 64 jest nadal w toku. Badane jest również działanie LSD, MDMA czy ketaminy. Badania te dotyczą potencjału terapeutycznego tych substancji w leczeniu, np. ciężkiej depresji, depresji lekoopornej, uzależnienia od alkoholu, amfetaminy, ale także anoreksji, a nawet choroby Alzheimera. Przodują oczywiście Stany Zjednoczone, ale tuż za nimi jest Wielka Brytania i Izrael, chociaż badania prowadzi się tak naprawdę już wszędzie, w Niemczech, Czechach, a nawet w Polsce.
0: Natomiast ich działanie, jeżeli chodzi o wpływ na mózg, no to można... Oczywiście to jest, nie wiemy w dalszym ciągu, jak to przebiega dokładnie, natomiast wydaje się, że kluczową rolę na poziomie receptorów na pewno odgrywają receptory 5HT2A, receptory serotoninowe, które według neuronauki odpowiadają za taką, nie wiem, elastyczność, taką plastyczność świadomości, stąd też być może właśnie bierze mhm. się potencjał psychodelików do wprowadzania zmian w, w różnego rodzaju w zachowaniu czy w sposobie myślenia. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na, na przykład na, na części mózgu poszczególno no tutaj wzgórze na przykład odgrywa kluczową rolę. Wzgórze zazwyczaj odpowiada za filtrowanie informacji docierających ze zmysłów do kory, do kory mózgu, gdzie one stają się świadomie gdzieś tam postrzegane i wzgórze filtr- dokonuje takiej wstępnej filtracji, wstępnej selekcji tych informacji. W przypadku działania pod wpływem psychodelików traci tę zdolność, więc niejako kora mózgu zostaje zalana informacjami hmm. ze zmysłów, co jest spójne z subiektywnymi hmm. <laughs> doświadczeniami opisywanymi przez użytkowników. Nawet może bardziej istotny jest taki współcześnie, nawet jest taki paradygmat myślenia o tym, jak jak psychodeliki mogą działać, no to wydaje się, że ich kluczowym elementem jest wpływ na taką sieć sieć mózgową, default mode network, sieć stanu spoczynkowego, sieć standardowej standardowej aktywności, różnie, różnie to jest tłumaczone, sieć stanu spoczynkowego, Natomiast jakby ta sieć jest, wiele wskazuje na to, że odgrywa kluczową rolę w naszym obrazie ja, w w naszym poczuciu ja. Pod wpływem psychodelików ulega tymczasowej dezorganizacji, zmienia się charakter jej jej aktywność, jakby ona się tymczasowo rozpada. Przez co też aktywność mózgu staje się taka bardziej całościowa, bardziej skonsolidowana. Części mózgu, które wcześniej, które normalnie na co dzień mają ograniczony kontakt ze sobą, nagle zaczynają ze sobą wchodzić mhm. w wzmożone interakcje. Stąd też na przykład, nie wiem, być może wynikają doświadczenia takiej synestezji, że na przykład zaczynamy słyszeć, e, słyszeć kolory. Mhm. No bo to się rzadko zdarza. No, zazwyczaj częściej się widzi na przykład muzyka, czy, mhm. no być może jakieś tam, jakieś tam zmiany pomiędzy korą, e, pomiędzy częściami mózgu odpowiedzialnymi za, za, za mm, sygnały docierające z różnych zmysłów po prostu z, zaczynają się zlewać ze sobą. E, mhm. Mhm. Więc tak to w, to w dużym uproszczeniu, yy, tak psychodeliki udają się, wydają się wpływać na, na, na mózg i przez to yy, prawdopodobnie na nasze, yy, nasze subiektywne doświadczenie.
1: Oznacza to, że psychodeliki nie tylko wpływają na połączenia neuronalne już obecne w naszym mózgu, ale mogą nawet tworzyć nowe połączenia i odbudowywać te zniszczone przez lata depresji lub uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych. Depresja już teraz jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie, a według WHO w 2030 będzie już na pierwszym miejscu. W Polsce cierpi na nią około 1,5 miliona osób, czyli prawie tyle, ile wynosi cała populacja naszej stolicy. Depresja jest drugą przyczyną zgonów w grupie wiekowej od 15 do 29 roku życia, a rocznie w Polsce popełnianych jest ponad 5 tysięcy samobójstw, co stawia nas w niechlubnej czołówce w Unii Europejskiej. Nic więc dziwnego, że badacze na całym świecie tak bardzo zainteresowali się psychodelikami, które mogą całkowicie odmienić leczenie w tej dziedzinie. I na przykład takie badanie z tego roku na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, w którym 27 osób z długą historią depresji było leczonych psylocybiną. Uczestnicy byli badani przy użyciu standardowej skali oceny depresji, gdzie wynik 24 lub więcej wskazuje na ciężką depresję, a im niższy wynik, tym lepiej. Dla większości uczestników wyniki dla całego leczenia spadły z około 23 punktów w okresie przed leczeniem do 9 w ciągu tygodnia, a efekty te utrzymywały się nawet rok po leczeniu. Wyniki stosowania psychodelików są również bardzo obiecujące w walce z uzależnieniem od nikotyny, które jest przyczyną prawie 700 tysięcy zgonów rocznie w Unii Europejskiej i około 80 tysięcy w samej Polsce. Przykładowo, spośród 15 nałogowych palaczy, którzy przeszli terapię poznawczo-behawioralną wspomaganą psychodelikami, 10, czyli prawie 70% z nich, nie powróciło do palenia papierosów rok po terapii. Ważne jest jednak, aby substancje te były stosowane jako część procesu terapeutycznego, który jest prowadzony w określonych warunkach i przez odpowiednie osoby.
0: Protokół obecnie stosowany najpowszechniej wywodzi się jeszcze tam z lat 50. Oczywiście on został gdzieś tam znacząco zmodyfikowany i usprawniony w międzyczasie, ale polega on w gruncie rzeczy na tym, że w trakcie, że osoba jest przygotowy- pacjent jest przygotowywany do do sesji, bierze udział w kilku takich spotkaniach terapeutycznych, podczas których są omawiane jego główne jakieś tam problemy, są, jest też się oswaja jakby z terapeutami, żeby w ich obecności poczuć się komfortowo i swobodnie. Też przechodzi badania przesiewowe, właśnie chodzi o to, żeby wyeliminować osoby, które, którym mogłyby psychodeliki, czy intensywne doświadczenia psychodeliczne mogłyby zaszkodzić się, na przykład odpalając jakieś psychozy. Takie osoby są póki co odsiewane z badań. Po tych kilku sesjach przygotowujących, człowiek dostaje środek, środek psychodeliczny w bezpiecznym pokoju. Zazwyczaj to jest wystrój, tak jak salon przytulny. Często jest z dwóch terapeutów kobieta i mężczyzna którzy towarzyszą w tej kilkugodzinnej sesji pacjentowi. Pacjent ma słuchawki na uszach, słucha specjalnie dobranej tam muzyki, przygotowanej wcześniej, opaska na oczach jest proszony o to, żeby kierować uwagę do wnętrza skupiać się na wszystkim, co tam się pojawia, dopuszczać do siebie wszystko, co się pojawia, nie bać się, odpuścić, popłynąć po prostu mm-hmm. z, tym, z tym doświadczeniem. To się też opiera ta terapia psychodeliczna, na takim założeniu, że jest jakiś rodzaj takiej wewnętrznej inteligencji, takiego wewnętrznego uzdrowiciela, wewnętrznego terapeuty w każdym z nas i pod wpływem psychodelików ta, ta, ta zdolność się jakoś tam uaktywnia, taka zdolność psychi, psychiki do samoregulacji. Jeżeli oczywiście osoba chce, nie wiem, potrzebuje wsparcia, jak gdyby jest to doświadczenie zbyt przytłaczające, no to oczywiście może zdjąć tę opaskę, zdjąć słuchawki i wejść w interakcję werbalną z terapeutami, natomiast jest zachęcona do tego, żeby odłożyć te interakcje werbalne na później, do tych późniejszych sesji, a póki co zanurzyć się w siebie i i na przykład to, to wsparcie emocjonalne też często po prostu polega na wzięciu za rękę terapeuty, jakby poczuciu, że że nie jest ten pacjent osamotniony w tym tym swoim procesie. No i po doświadczeniu jest jest pacjent, przechodzi integrację tego doświadczenia, rozmawia z terapeutami o tym, co co przeżył, jak to odnosi do swojego życia, do swoich problemów, do swoich zaburzeń również psychicznych. Te sesje mają pomóc na przeniesieniu tych wglądów uzyskanych podczas sesji do co dziennego życia, tak, żeby po prostu mhm. z, to często to są naprawdę doświadczenia trudne do zintegrowania, trudne do pogodzenia. No, w, wielu pacjentów też, z tego, co czytałem, ma problem z tym, żeby podzielić się tymi doświadczeniami, no bo nie wiem, na przykład współmałżonek, nie, który nie przyjmował nigdy takich środków, e, często nie jest w stanie nawet zrozumieć, co się, co się wydarzyło, nie mówiąc już o jakichś tam, nie wiem, znajomych w pracy, to no to nie są mhm. tematy, które, które można przy, przy kawie podczas przerwy mhm. jakby omawiać. E, więc jakby gdyby to wsparcie terapeutyczne też po prostu pozwala jakoś tam ugruntować, ugruntować te doświadczenia. Warto jednak pamiętać,
1: że wiele z tych badań jest jeszcze w fazie klinicznej i nie są znane długoterminowe skutki tych terapii. Muszą one jeszcze przejść długą drogę certyfikacji, walidacji, zanim zostaną uznane za bezpieczne i skuteczne. Dzięki tym przełomowym odkryciom świat staje się bardziej otwarty na psychodeliki. W USA i Kanadzie powstają kliniki, w których ludzie mogą integrować swoje doświadczenia psychodeliczne, a w samych Stanach Zjednoczonych mówi się nawet o psychodelicznych spa. Wiąże się to z większą komercjalizacją tych substancji i związanych z nimi przeżyciami. Na co wskazuje również fakt, że na rynku amerykańskim istnieje już ponad 50 notowanych na giełdzie firm zajmujących się psychodelikami. W każdym razie nic dziwnego, psychodeliki takie jak MDMA, LSD, ketamina czy psylocybina stają się częścią lukratywnego rynku farmaceutycznego. I choć obecnie ich wartość wynosi około 2 miliardów rocznie, to w 2027 ma to już być 7 miliardów. Warto więc zauważyć, że zainteresowanie wielkiego kapitału psychodelikami, ale także marihuaną ma swoje zalety i wady. Największą zaletą jest to, że przyspieszy zmiany statusu prawnego tych substancji, czy to na świecie, czy w Polsce. Czym innym jest uwaga polityków, o którą zabiegają aktywiści odwołujący się do altruizmu, a czym innym korporacje dysponujące armią lobbystów, którzy mają znaczący wpływ na ostateczny kształt regulacji prawnych w każdej dziedzinie. Ostatnio nawet British American Tobacco kupiło 20% udziału w kanadyjskiej firmie produkujących marihuanę, twierdząc, że chce, aby ich klienci przestawili się na mniej szkodliwy produkt. Mając takiego gracza na pokładzie, myślę, że możemy być pewni ich dykryminalizacji, a nawet legalizacji. Jeśli chodzi o wady, politykę narkotykową należy zawsze postrzegać jako główny element rynku farmaceutycznego, od którego zależy przecież zdrowie publiczne społeczeństw i dobrobyt ludzi. Jeżeli jest ona nastawiona na zysk, a jak wiemy, prawie zawsze tak jest, decyzje będą podejmowane nie w celu ochrony zdrowia ludzi, ale w celu służenia interesom korporacji, wykluczając miliony ludzi z dostępu do leków. Doskonałym tego przykładem jest morfina, którą przecież znamy od stosunkowo dawna, a wyprodukowanie jednej dawki kosztuje zaledwie kilka eurocentów. 87% światowej morfiny trafia do USA, Europy, Kanady, Australii i Japonii czyli do około 20% ludności świata, podczas gdy w innych krajach w ogóle nie ma dostępu do środków przeciwbólowych. Nie mają je miliony rodzących kobiet, chorych umierających na raka i AIDS i cierpiących ofiar wypadków albo pacjentów dochodzących do siebie po operacjach. Jedną z głównych przeszkód w powszechnym dostępie jest cena morfiny, która w krajach rozwijających jest wyższa niż w krajach rozwiniętych. Między innymi z powodu monopolu patentowego niektórych firm farmaceutycznych i ich nacisków na rządy, aby kupowały droższe wersje opatentowanych leków. Dlatego niezbędne jest, aby przy regulowaniu tych substancji uwzględnić odpowiedni model, który będzie miał najbardziej pozytywny i powszechny wpływ na zdrowie publiczne w Europie i na świecie. Z niecierpliwością będę czekał na dalsze wyniki badań nad psychodelikami, które mogą potwierdzić ich potencjał terapeutyczny i przydatność w leczeniu zaburzeń psychicznych. I to naprawdę powinno być podstawą polityki narkotykowej. Nauka i oparte na niej rozwiązania. Obecnie konwencje międzynarodowe, wraz za nimi prawo krajowe, kryminalizują całą gamę substancji psychoaktywnych. Od opioidów, przez marihuanę, po psychodeliki podczas gdy alkohol i tyteń pozostają legalne, przynosząc ogromne zyski korporacjom i państwom, a także powodując miliony zgonów i ogromne szkody społeczne w naszych społeczeństwach. Zresztą, sama prohibicja nie jest skuteczną polityką. Narkotyków jest więcej, są lepszej jakości, są bardziej dostępne. Do tego dochodzą te niezamierzone konsekwencje kryminalizacji. Masowa przemoc narkotykowa, zarówno ta gangowa, jak i przemoc państwa wobec użytkowników, dyskryminujący wpływ prawa na mniejszości etniczne i rasowe oraz wzrost przestępczości zorganizowanej. Potrzebna jest poważna dyskusja na temat rewizji obecnej polityki narkotykowej i stworzenia nowej, opartej na naukowych i skutecznych strategiach. Jest jednak jedna rzecz, która musi wydarzyć się tu i teraz. Musimy przestać karać użytkowników i skoncentrować się na zdrowiu publicznym. Dzięki, do usłyszenia. Substancje kontrolowane. Podcast dla projektu Sfera. Dostępny na platformie podcastowej Europod i wszystkich platformach streamingowych.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.